0: Geschichte von Zacharias und Elisabeth. Jerusalem zur Zeit des Herodes. Früher Morgen versammelten sich die Priester aus der Dienstgruppe Abia beim Tempel, um die verschiedenen Aufgaben zu verteilen. Zacharias ist einer von ihnen. Er und seine Frau Elisabeth waren Nachkommen von Aaron, die für den Priesterdienst auserkoren waren. 24 Dienstgruppen gab es, die sich mit dem Priesterdienst beim Tempel abwechselten. Das hieß, dass Zacharias und seine Gruppe zweimal im Jahr dran waren, den Priesterdienst auszuführen. Für diese Zeit zogen sie jeweils aus ihren Dörfern nach Jerusalem. Zacharias freute sich jeweils darauf und fühlte sich privilegiert, diesen Gottesdienst am Heiligtum zu tun. Eine willkommene Abwechslung zu der normalen Brottätigkeit als Kleinbauern der Zacharias zusammen mit Elisabeth den Rest des Jahres nachgingen. Sie waren nicht reich, aber es ging ihnen gut, mindestens solange sie beide gesund blieben. Kinder waren ihnen verwehrt worden und so waren sie aufeinander angewiesen. Weil viele im Dorf glaubten, dass Kinderlosigkeit eine Folge von Sünde war, blieben sie oft unter sich und hatten wenig Kontakt mit den anderen Dorfbewohnern. Seine Frau und auch er selbst litten bis heute darunter, keine Kinder zu kriegen. Sie flehten zu Gott. Hunderte Male brachten Opfer dar, aber Gott hatte ihre Gebete nicht erhört. Manchmal war es für Zacharias schwer, den Tempeldienst freudig zu bewerkstelligen mit all den offenen Fragen an Gott. Aber Zacharias wollte nicht klagen. Es war eine schöne Abwechslung und auch ein Privileg. Als erstes wurden die Aufgaben verteilt. Am begehrtesten war die Aufgabe, im Heiligtum das Räucherwerk darzubringen. Es war eine ehrenvolle, heilige Aufgabe. Deshalb wurde sie jeweils ausgelost. Die Chancen waren klein. Den meisten Priestern kam diese Ehre in ihrem Leben nie zuteil. Zacharias rechnete also nicht damit, ausgewählt zu werden. Doch diesmal war es anders. Tatsächlich fiel das los auf ihn. In Zacharias stieg nervöse Freude auf. Sein Herz pochte und irgendwie war ihm auch ein wenig mulmig. Da drinnen war alles heilig. Und es hieß, wer den Dienst nicht richtig ausübte, könnte von Gott mit dem Tod bestraft werden. Nur ja, keinen Fehler machen Zacharias. Bevor er sich aufmachte, um mit der Kohle das Räucherwerk zu entzünden, gingen Zacharias viele Gedanken durch den Kopf ob er sich Gott im Tempel wohl näher fühlen würde. Schön wäre es. Aber es war 400 Jahre her, seit Gott das letzte Mal durch die Propheten gesprochen hatte. Seit dann war Stille. Gott ließ nichts mehr von sich hören. Kümmerte er sich überhaupt noch um sein Volk oder hatten sie den Bogen endgültig überspannt? Die Dinge waren nicht besser geworden im Volk, eher schlimmer. Herodes war ganz sicher kein gottesfürchtiger König. Was Rom dachte, war ihm viel wichtiger, als was von Mose und den Propheten überliefert war. Rom wollte er beeindrucken. Auch wenn er prachtvolle prachtvolle Bauten im Namen Gottes erstellte, es war allen klar, wer den meisten Ruhm dafür bekam. Schlimme Dinge erzählte man sich über ihn und seine Familie. Er war sicher nicht der, der in den Schriften versprochen war der König aus dem Geschlecht Davids, derjenige, der kommen sollte, um sein Volk zu retten. Hatten sich die Propheten geirrt? Zacharias hatte sich früher gerne mit den Botschaften der Propheten beschäftigt. Deutliche Kritik an den Zuständen, die herrschten, aber auch tröstliche Botschaften, hoffnungsvoll. Er dachte an Jesaja, Hesekiel oder Maleachi, dem letzten wahren Propheten. Es hieß, Gott höchstpersönlich wolle sein Volk besuchen. Zacharias fragte sich, ob es vielleicht eher ein Heim suchen wird, wenn Gott den wahren Zustand seines Volkes sieht. Malachi hatte Recht mit seiner Kritik am Volk und auch an den Priestern. Vielen ging es nicht mehr um Gott. Sie wollten einfach für sich persönlich so viel wie möglich herausholen. Einige wussten nicht mal mehr, welche Tiere als unrein galten und welche nicht. Und einige hatten Zacharias indirekt zu verstehen gegeben, sich doch von Elisabeth scheiden zu lassen und sich eine Frau zu nehmen, mit der Kinder möglich wären. Zacharias und Elisabeth hatten immer Ehrfurcht vor dem Gesetz und vor Gott gewahrt. Es schmerzte sie zu sehen, wie gleichgültig andere wurden. Doch ja, nach 400 Jahren Stille von Gott, ein bisschen konnte Zacharias verstehen. Auch er hatte manchmal Zweifel, ob Gott wirklich noch kommen würde und ob er ihre Gebete tatsächlich hörte. Zacharias ging los. Auf dem Weg in den Tempel fragte er sich, wie es wohl sein würde, wenn Gott wirklich kommen wird, um sein Volk zu besuchen. Was für ein großartiger Moment das sein würde. Im Tempel war es still. Draußen betete das Volk, während er in den Tempel ging. Langsam verhalten ihre Stimmen, währenddem er eintrat. Es war ziemlich dunkel. Ehrfurcht erfüllte Zacharias. Die Geräusche seiner Schritte erschienen ihm fast zu laut, als, könnte sie Gott, als könnten sie Gott stören. Er näherte sich dem Räucheraltar. Der Tempel war wunderschön, prachtvoll. Das heilige, unantastbare lag irgendwie in der Luft. Auf einmal strahlte ein helles Licht auf. Zacharias erschrak. Von der rechten Seite des Räucheropferaltars ging es aus. Zacharias erkannte, dass es ein Engel sein musste. Etwas so Machtvolles, Helles, Himmlisches hatte er noch nie gesehen. Angst, überkam ihn. Hatte er etwas falsch gemacht? Zacharias blieb ängstlich stehen. Da ertönte die Stimme des Engels. Fürchte dich nicht, Zacharias. Gott hat dein Gebet erhört. Welches Gebet, meinte der Engel? Doch nicht etwa das Gebet? Deine Frau, Elisabeth, wird bald einen Sohn bekommen. Den sollst du Johannes nennen. Doch tatsächlich, und er wusste sogar den Namen von Elisabeth, das konnte doch nicht wahr sein. Du wirst über dieses Kind froh und glücklich sein und auch viele andere werden sich über seine Geburt freuen. Gott wird ihm eine große Aufgabe übertragen. Er wird weder Wein noch andere berauschende Getränke zu sich nehmen, Schon vor seiner Geburt wird er mit dem Heiligen Geist erfüllt sein und er wird viele in Israel zum Herrn, ihrem Gott, zurückbringen. Erfüllt mit dem Geist und der Kraft des Propheten Elia wird er das Kommen Gottes vorbereiten. Er wird dafür sorgen, dass die Eltern sich wieder mit den Kindern versöhnen und die Ungehorsamen werden wieder danach fragen, wie sie Gottes Willen erfüllen können. So wird er das ganze Volk darauf vorbereiten, den Herrn zu empfangen. So beeindruckend die Szene war, bei Zacharias drehte sich das Gedankenkarussell in rasender Geschwindigkeit. Er und Elisabeth, ein Sohn, ein Besonderer, einer, der die Ankunft Gottes vorbereiten sollte. Dafür war es doch zu spät. Sie waren alt. Das konnte gar nicht mehr funktionieren. Das wäre ja wie bei Abraham und Sarah. Verwirrt stammelte er, ich bin doch alt und auch meine Frau ist schon alt, wie soll ich das glauben? Ich bin Gabriel und stehe unmittelbar vor Gott als sein Diener, entgegnete der Engel. Er gab mir den Auftrag, dir diese gute Nachricht zu überbringen. Was ich gesagt habe, wird sich erfüllen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Aber weil du meinen Worten keinen Glauben geschenkt hast, wirst du so lange stumm sein und nicht mehr sprechen können, bis es eintrifft. Zacharias brachte die Worte nicht mehr heraus. Sie gingen nicht mehr über seine Lippen, seine Zunge wollte keine Laute mehr formen. Was hast du getan, dachte er, begegnet dir im Heiligtum ein Engel und du alter Esel machst das Maul auf. Er rappelte sich auf, zündete das Räucherwerk an, während dem ihm weitere Gedanken durch den Kopf gingen. Elisabeth, er musste es ihr erzählen, aber das ging ja jetzt gar nicht. Und das Volk draußen, wie, wie sollte er das erklären? Johannes sollte das Kind heißen und es sollte erfüllt sein mit der Kraft des Propheten Elia und das Kommen Gottes vorbereiten. Es waren die Worte von Maleachi, die ihren Widerhall in den Worten des Engels gefunden hatte. Dass ein Prophet im Geiste von Elia kommen wird, bevor Gott selbst kommt. Könnte das tatsächlich heißen, dass das Verheißene bald passiert. Nach 400 Jahren Stille ist Gott nun tatsächlich auf dem Weg. Das ist so der Anfang vom Lukas-Evangelium die erste Begebenheit, die er uns berichtet. Der Lukas startet in seinem Evangelium, bevor er von der Geburt von Jesus berichtet, mit so ein paar einleitenden Geschichten. Oder man würde sagen, so in einem Film wären es so ein paar einleitende Szenen, die so das Gesamtbild so ein setzen. Und in diesen einleitende Geschichten macht der Lukas immer wieder klare Anspielungen auf Themen und Geschichten aus dem Alten Testament. Ganz viel, was im Alten Testament schon vorkommt, blitzt da wie so ein bisschen auf. Und mit dem schlägt der Lukas so eine Brücke von der Geschichte von Israel aus dem Alten Testament in das neue Zeitalter, womit Jesus abbrochen hat. Und es sind nicht einfach nur ein paar Geschichten, die jetzt er noch spannend gefunden hat und wo er gefunden hat, ah ja, das könnte man auch noch erzählen, sondern er erzählt das wirklich bewusst, um den Leuten klarzumachen, dass das, was mit Jesus passiert ist. Erfüllung ist von der Versprechen, die die Menschen von den Zeiten des Alten Testament bekommen haben. Und dass Jesus tatsächlich der verheißene und ersehnte Retter für das Volk Gottes ist. Er möchte damit auch zeigen, dass das, was jetzt da kommt in seinem Evangelium, wenn er da berichtet, dass das nicht etwas komplett einfach Neues ist, wo eine neue Religion, ein neuer Glaube, sondern dass es die Weiterführung ist von der Geschichte vom Volk Israel, und Gott mit der Menschheit. 400 Jahre ist es still. Aber jetzt fangen sich die Verheissungen der Propheten an zu erfüllen. Oder haben sie sich schon erfüllt. Es sind drei so Geschichten, die man in dem Lukas-Evangelium findet. Nur bei ihm, bei den anderen nicht. Und alle sind so gespickt mit diesen Anspielungen auf das Alte Testament. Wenn die Geschichte von Zacharias und Elisabeth, die wir heute ein neu anschauen. Dann nächstes Sonntag die Geschichte von Maria. Und dann auch noch die Geschichte von Simeon und Hanna. Und jede von diesen drei Geschichten hat nebst diesen Anspielungen auch so ein Lied drin, einen Lobpreis vom Hauptprotagonisten, der wie so das Geschehen so ein bisschen einatmet. Steigt heute in die Geschichte von Zacharias und Elisabeth und ich möchte zuerst so ein paar ganz persönliche Punkte ein bisschen wir lesen von Zacharias und Elisabeth, dass es heißt, beide lebten nach Gottes Willen und hielten sich in allem genau an seine Gebote und Ordnungen. Zacharias und Elisabeth haben zu denen gehört, die nach dem Willen, haben, nach dem Willen von Gott gelebt haben und vor ihm gerecht so quasi gewesen sind. Und wir überlesen den Satz oft so schnell und sagen, ja, logisch, sind Gottes Leute Aber was wir man eigentlich wirklich vergessen ist, hey, sie haben an Gott festgegeben, obwohl Israel schon seit 400 Jahren Gott nicht mehr gehört hat. Kein richtiger Prophet mehr da war, wo Gott das Reden gehört hat. 400 Jahre. Das heisst, ihre Eltern, zur Zeit von ihren Eltern, hat es Prophet gegeben. Zur Zeit von ihren Großeltern hat es keinen Prophet gegeben. Haben sie nichts Neues von Gott gehört. Sogar zur Zeit von ihren Urgroßeltern haben sie nichts direkt von Gott gehört. Gehört, vielleicht sogar noch weiter zurück. Und trotzdem haben sie an Gott festgehalten und sich nicht all denen angeschlossen, wo Gott bereits den Rücken gekehrt haben. Und ich habe es spannend gefunden und gedacht, hey wie schnell ist es in der heutigen Zeit doch manchmal, dass wir anfangen, den Glauben in zu stellen, wenn wir mal für ein kurzes Zeit nichts von Gott gehört, Wenn wir seine Stimme mal es Weile lang nicht hören, wie schnell fangen wir uns an einreden, dass der Glaube dann vielleicht doch bei uns halt nicht funktioniert. Dass das vielleicht etwas ist für andere, aber bei uns nicht. Und das Gefühl haben, Gott hat uns vergessen. Und die Geschichte von Zacharias und Elisabeth, die macht uns Mut. Auch in Zeiten wo vielleicht auch manchmal ist das Gefühl zu schwiegen von Gott. Treu zu ihm zu haben, An ihm festzuheben Und nicht gerade aufzugeben. Das Vertrauen, dass, nur weil wir vielleicht Gott im Moment nicht hören, dass das nicht heisst, dass er weg ist. Und dass er wieder wieder kommt. Und dass es Zeiten gibt, wo es so ist anscheinend. Dass wirklich Funkstille herrscht. Wo wir das Gefühl haben, wir gehören ihnen nicht. Und dass das mir mit dazugehört. Dazu mal sind es 400 Jahre gsi Und ich denke manchmal, bei uns sind die Zeiten, mal sind es vielleicht vier Monate. Vielleicht sind es mal vier Jahre. Aber auch das ist immer noch kein Vergleich zu diesen 400 Jahren. Und ich weiß, es ist manchmal schwieriger, die Situationen, wenn man selber drinnen ist. Und ich glaube, wir haben Leute da, wo vielleicht gerade in so einer Zeit drin sind, wo sie das Gefühl haben, hey, ich höre Gott nicht. Es ist still zwischen uns. Ich möchte Mut machen, mit dieser Geschichte weiterhin zu glauben und zu festheben daran, dass Gott jederzeit wieder neu in dein Leben eintreten kann. Jederzeit wieder neu zu dir reden kann und dir begegnen, er vergisst dich nicht. Auch ich habe so Zeiten gehabt in meinem Leben, wo dass wie still war. Wo ich Gott nicht erlebt habe, wo ich auf knü bin, wo ich geschraubt habe, wo ich nicht gewusst habe und wo es so gebucht hat, als wäre da eine Distanz, die nicht überbrückbar ist. Und die gibt es. ich musste irgendwo durchheben, es ist mehrere Jahre gegangen, aber Gott ist mir wieder neu begegnet. Vielleicht nicht ganz so, wie ich es erwartet habe, aber trotzdem erfahrbar, so, dass ich es annehmen konnte, so, dass ich gewusst habe, ja, der Gott, er hat mich nicht vergessen. Im Fall von Zacharias ist das so dass ihm ein Engel erschienen ist. Und ich glaube, das würde mir uns auch recht wünschen, oder wenn wir so könnte sagen, okay, wir sollen mir Gott dann begegnen, so Engel wäre ziemlich so top of the list. Ähm, mega krasse Gottesbegegnung. Aber sie ist eigentlich passiert während er seinen Dienst am Tempel gemacht hat und es ist speziell gewesen, dass er in den Tempel konnte. Aber dass er Dienst am Tempel hat, dass er dort war, das ist, das ist, das ist seine Aufgabe Das ist das, was er Jahr ein, Jahr aus gemacht hat. Ein Jahr ums andere, immer wieder, trotz dieser Stille. Und genau in dem Gewöhnlichen, wo er drin war, hat Gott schlussendlich das Außergewöhnliche gemacht. Die Begegnung mit ihm geschenkt. Und ich glaube, es ist auch oft heute so. Dass wir uns so eine außergewöhnliche, spektakuläre Begegnung mit Gott wünscht, und ich glaube, die Chance ist groß, dass dir Gott schlussendlich mitten im Gewöhnlichen begegnet. Bei mir ist es wieder einmal in einem Gottesdienst gewesen. so wie jedes Sonntag. Bin ich jedes Sonntag war, bin plötzlich ein Gottesdienst ist es anders gewesen. und ich han irgendwie die Begegnung mit Gott gehabt. Und heute haben wir es so viel besser. Dazumals war der Tempel der Ort, gewesen, wo die, der Ort von der, Gottes, von der Gegenwart Gottes war. Und er war vor allem der Priester zugänglich. Gewesen. Und heute wissen wir, dass dank Jesus, wo wir die Geburt jetzt nach Weihnachten feiern, wir Gott überall begegnen können. Jederzeit. An jedem Ort. Wer auch immer du bist. Und wie auch immer du vor ihm stehst. Und ich möchte dich ermutigen, in deine Zeiten, wo Stille herrscht, nicht aufzugeben und damit zu rechnen, dass Gott dir wieder begegnen möchte. Vielleicht jetzt gerade in der Zeit, die kommt. Und auch gerade wenn du vielleicht den Gott nicht kennst und sagst, also wenn es den wirklich gibt, dann möchte ich ihm mal begegnen. Wir lesen in der Bibel, dass wenn du ihn suchst, dass er dir begegnen möchte. Und am einfachsten kannst du ihn einladen mit einem einfachen, ehrlich gesprochenen Gebet. Und wenn du nicht weißt, wie das geht, kannst du es mit jemandem zusammen machen, vielleicht kennst du jemanden und sonst haben ein Gebetsteam hier da, auch heute am Morgen, wo du hinzugehen kannst und sagen hey, ich möchte dem Gott begegnen, ich möchte ihn kennenlernen. Gott vergisst dich nicht, selbst wenn es mal ruhig ist. Von, Elisabeth, von der Elisabeth und von Zacharias wissen wir auch, dass sie einen Kinderwunsch gehabt haben, der unerfüllt geblieben ist. Es war in der damaligen Zeit eine grosse Not, heute ist es auch immer noch eine grosse Not, aber dazumals ist Kinderlosigkeit ganz fest auch mit Scham und mit Schande verbunden Es hat also Strafe von Gott für Sünde im Leben, um sich vielleicht auch nicht bewusst war. Und Wahrscheinlich hat Lukas genau darum dass so fest betont, dass Zacharias und Elisabeth vor Gott gerecht waren, um zu sagen, hey, ihre Kinderlosigkeit war nicht, weil sie Sünder waren. Sie müssen ihren Wunsch nach Kind wohl hunderte Mal vor Gott dargebracht haben. Trotzdem ist er unerfüllt geblieben. Zum Zeitpunkt, wo der Engel dann Zacharias erschienen ist im Tempel, sind sie beide schon in einem Alter gewesen, wo man sonst kein Kind mehr überkommt. Auch das ist so eine kurze Parallele, zu einer die uns an die Geschichte von Abraham und Sarah erinnert. Es ist kein Zufall, dass das so, so kommt. Es ist so ein Echo von vergangenen Zeiten, das plötzlich wieder aufkommt. Wahrscheinlich haben auch viele heute hier so unerfüllte Gebete. Vielleicht hast du so Nöte, wo du dir Gottes eingreifen wünschen. Herzenswünsche, Fragen, Anliegen, wo du vielleicht auch schon aufgegeben hast, weil nichts passiert ist. Ich möchte dir Gott heute sagen, Gott kennt Deine Gebet Selbst wenn du kurz vor dem Aufgeben bist, erkennt sie. Was ich sympathisch finde an dieser Geschichte ist, der Zacharias und Elisabeth die sind nicht perfekt Es sind Menschen wie du und ich, die auch immer so mal wieder hin und her schwanken zwischen Glauben und Zweifel. Ich meine, die Szene im Tempel eigentlich ist eigentlich fast schon ein bisschen ironisch. Der Zacharias fragt den Engel nach einem Zeichen wo ihm bestätigt, dass er das glauben kann. Ich meine, so echt? Du hast einen Engel vor dir, der dir begegnet, der dich hier umhaut und du glaubst ihm nicht. Du brauchst irgendwie nochmal ein Zeichen. Aber irgendwie, anscheinend, und vielleicht und irgendwie ist es doch so typisch manchmal auch für uns, irgendwo, selbst wenn Gott noch so klar zu uns spricht, manchmal sind wir einfach ungläubig. Manchmal braucht es einfach ein bisschen, bis man es irgendwie schnallen. Aber das, was der Engel angekündigt hat, ist tatsächlich passiert. Elisabeth ist schwanger geworden und wir springen neun Monate in die Zukunft. Und Gott sei Dank hat dazu so also jemand sein Handy dabei gehabt und hat das gefilmt. Und darum können wir das jetzt in Bilder anschauen.
1: Für Elisabeth kam die Stunde der Geburt und sie brachte einen Sohn zur Welt. Als Nachbarn und Verwandte hörten, dass Gott so barmherzig mit ihr gewesen war, freuten sie sich mit ihr. Am achten Tag nach der Geburt kamen sie zur Beschneidung des Kindes zusammen. Sie wollten es Zacharias nennen, so wie sein Vater. Doch Elisabeth widersprach. Nein, er soll Johannes heißen. Aber keiner in deiner Verwandtschaft trägt diesen Namen, wandten die anderen ein. Sie fragten den Vater durch Handzeichen, wie soll dein Sohn heißen? Zacharias ließ sich eine Tafel geben und schrieb darauf, sein Name ist Johannes. Darüber wunderten sich alle. Im selben Augenblick konnte Zacharias widersprechen, und er fing an, Gott zu loben. Ehrfürchtiges Staunen ergriff alle, die in dieser Gegend wohnten. Und im ganzen Bergland von Judäa sprachen die Leute über das, was geschehen war. Nachdenklich fragten sie sich, was wird aus diesem Kind noch werden? Denn es war offensichtlich, dass Gott etwas Besonderes mit ihnen vorhatte.
0: Ist das etwa? <lacht> Alles ist wahr geworden, was der Engel ihm versprochen hat. Und sogar, die, dass er stumm war, ist, ist, wieder aufgehoben worden. Und es ist so eine, eine Art Mischung aus Bestrafung, aber es ist gleichzeitig auch symbolisch gewesen, oder die, dass er stumm geworden ist. Gott, es ist wie so ein Symbol: auch, hey, ja, Gott hat geschwiegen, aber durch die Ankunft von meinem Kind wird plötzlich wieder Klartext geredet. Wird, kommt wieder Klarheit rein. Passiert etwas Neues. Ich habe es so schön gefunden, das zu sehen, wie ähm, die zwei Ebenen da irgendwo zusammenkommen, wie die Verheißungen sich erfüllen, aber in dem Ganzen die persönliche Situation und die Not von der Elisabeth und von Zacharias nicht vergessen gegangen geht. Und es stellt sich so für mich die Frage in den Raum auch an, an uns: wie schnell. Geben wir mal auf mit Betten. Wie schnell hast du keinen Mut mehr? Wie schnell sagst du, hey Gott, in diesem Fall wird das Gebetsanliegen nicht erhört. Wo hast du Anliegen in deinem Leben, wo du denkst, hey, ich glaube das kommt nicht und hast aufgehört beten? Oder wo gibt es Situationen vielleicht in deinem Leben, wo du schon dran bist, schon lang und nicht recht weißt, oder wo du dieses übernatürliche Eingriffe wirklich brauchst? Und ich möchte Mut machen. Wieder, die Geschichte von Zacharias und der Elisabeth ermutigt uns, dass nur weil Gott das Gebet noch nicht erhört hat, heißt das nicht, dass er das Gebet nie wird erhören. Er hat dich und deine Anliegen nicht vergessen. Was auch immer das ist, kannst du es weiterhin vor Gott bringen. Und glaube, dass es ihm möglich ist. Lukas 1,13, die Aussage vom Engel: Fürchte dich nicht, Zacharias, Gott hat dein Gebet erhört. Deine Frau Elisabeth wird bald einen Sohn bekommen, den sollst du Johannes nennen. Und der Name Zacharias, der bedeutet: Jahwe hat sich erinnert. Also kann man sagen, Zacharias, Gott hat dein Gebet erhört, heißt eigentlich, Jaweh hat sich erinnert, Gott hat dein Gebet erhört. Und es ist in dieser Geschichte auch nochmal es hat die doppelte Bedeutung, es ist doppelt bedeutungsvoll. Gott hat, sowohl das, hat sich sowohl an das Gebet von Zacharias und Elisabeth erinnert, aber gleichzeitig auch an die Verheißungen aus dem Alten Testament, die Verheißungen für das Volk Israel, die Verheißung, dass ein Retter wird kommen. Und ich finde, das zeigt der Lukas so cool auf mit der Geschichte. Gott vergisst dich nicht. Mitten in seinem grossen Plan für die Welt, in dem Plan, wo wir wissen dürfen, er hat alles im Griff, interessiert ihn auch die persönliche Not von dir, vielleicht ganz persönlich. Deine Ängste, deine Bedürfnisse, sie gehen nicht an ihm vorbei und er pusht nicht einfach nur seinem Plan durch, sondern innerhalb von seinem Plan kümmert er sich auch um die persönlichen Anliegen von dir und mir. Der Lukas hat das mega geschickt, so also da ähm, erzählt, dass die beiden Ebenen zusammenkommen. Ich möchte jetzt so ein den Blick noch ein bisschen auf die größere Ebene richten von der Geschichte. Im Alten Testament hat es die Prophetie gegeben, dass bevor Gott selber sein Volk wird besuchen wird, ein Prophet wie der Elias, Elia kommen wird, wo Gott den Weg bereitet im Malachi 3, 23 bis 24, das ist das letzte Buch vom Alten Testament, das letzte Kapitel, die letzte Verse, heißt es, siehe, siehe, ich sende euch den Propheten Elia, bevor der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare. Und er wird das Herz der Väter zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern umkehren lassen, damit ich nicht komme und das Land mit dem Bann schlage. Und dann ist 400 Jahre nüt passiert, bis der bis Zacharias der Engel erschienen ist. Ohne Ankündigung, aber mit genau der Botschaft, dass die Zeit, das, was dort dann angekündigt wurde, ist, sich jetzt sich erfüllen wird. Lies noch nochmal das, vom, was der Engel sagt im Vers 17. Erfüllt mit dem Geist und der Kraft des Propheten Elia, wird er das Kommen Gottes vorbereiten. Er wird dafür sorgen, dass sich die Eltern wieder mit den Kindern versöhnen und die Ungehorsamen werden wieder danach fragen, wie sie Gottes Willen erfüllen können. So wird er das ganze Volk darauf vorbereiten, den Herrn zu empfangen. Das ist so der Brückenschlag, der wo, wo da gemacht wird vom Alten Testament ins Neue Testament. Dass das, was dort angekündigt ist, jetzt auch passiert. Und wirklich ein gewisses Detail. Für die Israeliten hat es die Erwartung von einem Messias gegeben, und gleichzeitig haben sie aber auch gewusst, und sie haben das nicht zusammen kombiniert, wie wir das heute machen, dass angekündigt ist, dass Gott sein Volk wird besuchen. Dass er wird kommen, an den Ort, wo der Tempel steht, und dass er zu seinem Volk kommt. Und dass mit Jesus, Messias, der Messias kommt, der gleichzeitig Gott ist, wo gleichzeitig Gott ist, wo die Welt besucht, diese Vorstellung haben sie nicht. Gehabt. Das ist etwas, das sie erst dann im Verlauf der Zeit erkannt haben. Aber mit der Ankündigung an Zacharias, dass der Johannes, der Prophet im Geist von Elias Sie wird, der das Volk auf die Begegnung mit seinem Gott vorbereitet, ist wie nochmal ein neuer Zeitabschnitt gestartet worden. Der Zeitabschnitt von einer erneuten Erwartung, dass der Messias jetzt kommt. Weil für Zacharias ist ab dem Moment klar sie Gott ist endlich auf dem Weg. Die 400 Jahre sind zu Ende. Die Zeit, wo Gott, wo, wo Funkstille war, ist vorbei. Die Verheißungen jetzt werden es endlich erfüllt. Gott hebet, was er verspricht. Jetzt geht es los. Es ist eine Zeit von freudiger Erwartung sie Für ihn und Elisabeth. Zum einen auf das Kind, das sie erwartet haben, auf ihrer ganz persönlichen Ebene. Und zum zweiten auf die weitere Erfüllung von dem, was Gott noch verheißen hat. So eine Erwartungszeit, oder vielleicht auch, kann man sagen, eine Ankunftszeit. Und wir starten heute in die Adventszeit. Und Adventszeit bedeutet nichts anders als Ankunftszeit. Zeit, in der wir die Ankunft vom Retter, von Gott in menschlicher Gestalt erwartet. Und anders als es damals ist, wissen wir, dass Gott tatsächlich gekommen ist. Dass es tatsächlich noch passiert ist. Es hat sich erfüllt, was vorausgesagt worden ist. Und wir dürfen uns jetzt auf Weihnachten freuen, um das auch zu feiern. Dass Gott höchstpersönlich Mensch geworden ist, uns besucht hat, dass unser Retter auf die Welt gekommen ist, sowohl für dich, für mich, als auch für die Menschen der damaligen Zeit. Gott hat sich den Menschen nicht einfach nur zeigt, sondern er ist gekommen, mit ihm ist eine neue Zeit abgebrochen. Eine Zeit, wo Gott für alle Menschen da ist. Wo es den Tempel nicht mehr braucht, weil Gott dir und mir heute ganz persönlich begegnen möchte. Darum ist die Adventszeit, ich weiß nicht, ich habe sie mir bis jetzt meistens so aus, als eine rückblickende Zeit ähm, für mich erlebt, wo ich zurückgeschaut habe und mich daran erinnert habe, dass Jesus gekommen ist. Aber es soll nicht nur eine Zeit sein von der Rückbesinnung sondern auch eine Erwartungszeit auf das, was vielleicht in unserem Leben noch kommt. Das, was wir als Christen generell noch zu erwarten haben von Gott, bewusst das Bewusstsein, dass auch wir eigentlich heute in dieser Situation sind, dass man das Kommen Gottes nochmal erwartet auf dieser Welt. Dass ein Tag wird kommen, wo Jesus wiederkommt. Wo Gott persönlich die Welt nochmal besucht. Und sie wird wiederherstellen. Alles wird in Ordnung bringen, wo nicht gut ist. Aber ganz ähnlich wie beim Zacharias und Elisabeth, ist es auch für uns nicht einfach nur eine zukünftige Hoffnung auf das, was irgendwann kommt, sondern eine viel persönliche, eine einseitigere Erwartung. Nämlich, dass mit Jesus die neue Realität angefangen hat. Dass sein Reich sich Bahn hat und es jetzt schon da ist. Durch den Heiligen Geist. Dass du ihm heute begegnen kannst. Und dass er dir heute begegnen möchte. Und dass er deine Anliegen nicht vergisst. Dass er dich sieht. Dass die Gebete, wo du sprichst, dass sie gehört werden. Und dass sie nicht irgendwo hingehen und irgendwo versickern. Und dass, dass auch wenn aktuell vielleicht in deinem Leben Stille ist mit Gott, dass das nicht das Ende ist. Dass das nicht für immer ist. Ich setze mich da nochmal in den Stuhl rein. Wie wäre es, wenn man diese Adventszeit in dieser Adventszeit, die wir jetzt startet, Gott noch ganz neu wütend erwarten. Wenn man sie zu einer persönlichen Adventszeit macht, für dein Leben, nicht rückwärts gerichtet, sondern vorwärts gerichtet. Im Wissen, Gott hat deine Gebete gehört. Im Vertrauen darauf, dass er sowohl dich als auch deine Gebete nicht vergisst. Vertraue darauf, dass auch wenn es vielleicht in deinem Leben mit ihm lang still gewesen ist, dass er mitten in deinem gewöhnlichen Alltag, vielleicht mitten auch in deinem stressigen Alltag, jetzt in dieser Adventszeit, dir begegnen kann. Dass wenn es still ist, dass sie nicht für immer ist. Was sind deine Hoffnungen und Erwartungen? Vielleicht können wir uns wirklich in dieser Fanszeit ab und zu wieder so ganz bewusst auf das ausrichten, dass wir Gott in unserem Leben erwarten, sein Eingriffe, Eingriff, sein Handeln. Und vielleicht können wir am Sonntag, ich zünde dir die auch so einen Adventskranz an oder also einfach ein Kerzchen. Ja, ja, Kerze ist besser. war erinnern und uns das noch mal bewusst machen und all die erwartungen auch vielleicht die sachen wo, wo stille haben wo man nicht wissen wo noch unerfüllt sind noch mal vor gott zu bringen vielleicht als familie und jeder sagt was er sich was er erwartet wo er erwartungen an gott hat oder wo er noch drauf wartet vielleicht als Paar, vielleicht allein vielleicht auch in das small Group. So fünf Minuten sich ich um die Adventszeit zu einer wirklich auch persönlichen Adventszeit werden zu werden lassen. wir beten zusammen. und können sitzen bleiben. Jesus, ist so schön zu wissen, dass du sowohl einen Plan mit der Welt hast, aber gleichzeitig dich auch für uns interessierst. Und ja, dass es, auch wenn es manchmal schwierig ist und auch wenn es Zeiten gibt in unserem Leben, wo, wo dich irgendwo nicht gehört, nicht gesehen, dass du da bist. Und ich bete für all die Leute, die gerade in so einer Situation sind, dass du ihnen vielleicht nochmal mal neu begegnen die Fanszeit dürfen auch mal eine Zeit sein, wo man uns danach ausrichten und auf dich wartet. Wir wissen, dass du uns nicht, nicht vergisst. Und dass, wenn wir dich nicht hören, dass das nicht heisst, dass du nicht kommst, dass du nicht da bist. Wir wissen, dass die Zeit heute auch anders ist, als es damals war. Und wir haben viel direkteren Zugang zu dir, und wir uns auch von uns aus dürfen dir näher. danke dir, Jesus, für das Beispiel von Zacharias und Elisabeth, die, die treu an dir festgehebt haben, trotz schwierigen Umständen. Und ich bete, Jesus, dass wir mir so einen starken Glauben haben dürfen, die durchhalten, die auch in den schwierigen Zeiten an dir festhalten und nicht aufgibt und wo wir uns darauf einrichten können und immer wieder daran glauben, dass in unserem Im Alltäglichen kannst du uns begegnen. Amen. Wir gehen jetzt nochmal in eine Worship-Zeit hinein. Und in dieser Zeit ist auch das Gebetsteam für euch da. Wenn du etwas auf dem Herz hast, ein Gebet zu das nicht erfüllt ist, das schwierig ist, du kannst gerne mit ihnen zusammen für das beten. Sie machen das mega gerne. Oder auch wenn du in einer Zeit bist, wo du Gott nicht gehörst und möchte nochmal neu möchte ich erwarten, dich nochmal neu aufmachen um zu meinen Warten, dann nutzt die Gelegenheit, um ins Gebet zu gehen. Ich geht jetzt nochmal in eine Worship-Zeit, mit drei Songs, die wir Zeit haben für das. Nutzt die Chance, es ist eine mega coole Gelegenheit. Komm, wir stehen auf für die Worship.